2: Hej och välkomna till det andra avsnittet av vår podcast Mord och Trauma. Det är jag som heter Amanda. Och jag som heter Linnea. Och hur känner du efter förra avsnittet Linnea? Det kändes väldigt bra
0: tyckte jag. Alltså, det, var väldigt det var ett väldigt intressant fall. och Eftersom att jag har velat starta en sån här podd länge så det ju, var det ju extra kul att man kom igång med det. Och sen tycker jag att klippning är väldigt roligt också. så att Det har ju bara varit Processen har ju bara varit rolig. Och, och eh, sen att man har sett att man ligger på topplistan för True Crime-poddar tycker jag är ganska stort också. Och det gör ju att alltså, det verkar ju som att, många, att några uppskattar det i alla fall. Eller ja, de
2: inte... det var nog några som har lyssnat i alla fall. Mm, är som
0: att man klättrar sjuplaceringar på ett ting också idag. Så ja, att...
2: precis. Det är, Nej, så det, är jätte, det är jätteroligt Och jag alltså, som helt nybörjare I poddvärlden så känner man ju Så lite som Bambi på halis Men mm. det blir ju bara bättre och bättre Förhoppningsvis med tiden Och ju mer bekväm man blir Med att eh, eh, hålla på med poddar så, så kommer det nog bli Superbra tror jag eh, mm. Och det är ju superkul att Det verkar vara några stycken Som vill lyssna på oss i alla fall ni med gällande fallet som vi tog upp i förra avsnittet också så tyckte jag att det var väldigt intressant. Dels, alltså, eller för det första är det ju ett väldigt hemskt fall i och med att det, det var ju väldigt oskyldigt offer som, som fick sätta livet till. Men jag tyckte också att det var intressant att ta reda på fakta om det för att jag hade inte hört talas om det tidigare. Mm. Och hade du inte, men tipsat om att vi kunde prata om det just för att du hade en, en liten koppling till, till offret och så, så hade jag inte ja men, ens vetat om att det, att det hade hänt. Så att jag tyckte att det var ett väldigt intressant fall att få ja men, ta reda på fakta om mm. i och med att jag inte visste någonting sedan innan om det.
0: Ja, och, till, och hon har ju också hört av sig och sagt att det var väldigt, eller sambon då, till Karl mm men eh, har ju också sagt, hört av sig och sagt till mig att det var en väldigt fint avsnitt och att hon tyckte det var väldigt fint gjort
2: Ja och det var ju väldigt fint av henne att säga det att mm. eh, hon ändå med tanke på traumat hon måste ha genomlidit när det hände så är det ju ändå superfint att hon hör av sig och säger att hon tycker att avsnittet var bra Vi gick igenom ett eh, mordfall förra avsnittet. Så det här avsnittet är det dags för en traumatisk händelse som då är min egen som vi berättade i förra avsnittet också. Och det jag kommer att berätta idag handlar om när jag höll på att bli kidnappad som väldigt liten av vad jag misstänker var en pedofil. Och om det är några av er lyssnare som är väldigt känsliga mot det här ämnet så tycker jag att man kan stänga av nu händer inga Jag kommer inte gå in på några sådana typer av detaljer Men jag tänker ändå att om man är Känslig överlag så vill jag ändå slänga ut En liten varning
0: jag får Och får välja jag... själva
2: Ja, vill fortsätta precis. lyssna. Exakt Och om det är någon av er lyssnare som lyssnar på podden Vad blir det för mord Och som kollade på deras första livepodd de hade på Youtube Så kommer ni kanske känna igen Delar av den här historien för att den blev... Jag skickade in en lite kortare version Av det här till dem och de tog upp det i deras live. Så då kommer ni kanske känna igen vissa delar. Men jag har då utvecklat den lite till den här eh, berättelsen då. Jag har skrivit det här som en berättelse. Eh, för att jag tyckte att det var lättare för min del att, eh, att läsa upp det så sen om man själv känner att man vill, om man vill vara med i podden och dela med sig av sin egen så kommer det ju inte behöva vara en berättelse man skickar in utan då kan vi ju då ha en diskussion kring, kring ämnet eller händelsen eh, överlag så jag tänkte bara så att om det är så att någon som sitter och vill skriva och känner att man måste skriva en berättelse så är det inte alls så utan man kan bara skicka in en alltså berättelse som den är så kan vi prata om det i podden mm. tillsammans Mm. Eh, så jag tänker att vi kanske bara börjar då så, så ja. får vi ta del av vad som händer mig helt enkelt
0: mm, det ska bli intressant att lyssna på din historia
2: Mina föräldrar separerade när jag var fyra år och min lilla syster var ett. Pappa flyttade till en lägenhet på Söder i Stockholm och mamma bodde kvar i den lägenheten de hade bott i tillsammans. Av olika skäl hade pappa oss varannan helg så vi bodde med oss mamma under vår uppväxt. I området som mamma bodde fanns det många barn och vi var alla ofta ute och lekte till sent på kvällarna. Vi lekte burken, tjuv på polis eller gick på upptäcksfärder i skogen precis in till bostadsområdet. Det var ett väldigt tryggt och lugnt område, i alla fall då. Lägenhetshusen var placerade som i en ring och i mitten fanns det en stor lekpark vilket gjorde att våra föräldrar kunde hålla koll på oss även om vi var ute och lekte själva. När det var dags för middag öppnade föräldrarna fönstret och ropade in oss. Skolan låg bara med fem minuters promenadavstånd från området– –och alla barnen gick ofta tillsammans själva till och från skolan. Varken föräldrar eller oss barn hade en tanke på– –att något skulle kunna hända oss i detta trygga och lugna område. En eftermiddag under försommaren i juni hade vi över lite grannar hemma hos oss. Mamma stod i köket och lagade mat– och jag lekte inne på mitt rum tillsammans med en tvåår äldre kompis till mig som också bodde i området. Vi lekte med mina barbedocker när mamma kom in i mitt rum och frågade om min kompis också ville äta middag med oss. Maten som hon lagat skulle räcka även till henne. Min kompis svarade mig att hon gärna gjorde det. Och eftersom detta var en tid innan mobiltelefonerna fanns bad min mamma oss att springa över gården och fråga hennes föräldrar om det var okej först. Vi tog på skorna och började gå från min port över till andra sidan gården där min kompis bodde. Om man kollade ut genom mammas käxfönster kunde man se min kompis port vilket gjorde att mamma såg oss hela vägen. Mamma såg hur vi gick över lekparken i mitten av området, komma fram till dörren till porten och hur våra ryggar försvann när dörren stängdes efter oss. Vi var i trygga händer eftersom vi bara skulle ta hissen upp till våning 6 där min kompis bodde. Sedan skulle vi åka ner i hissen igen och gå över lekparken och vara hemma hos mamma på ett ögonblick. Det var i alla fall det som var planen. Jag och min kompis gick in i hissen och precis innan dörren stängdes sprang in en främmande man i den. Detta var inget konstigt. Det var ju ett lägenhetshus och många delade på den enda hissen som fanns i trapphuset. Min kompis skulle precis trycka på knappen för den sjätte våningen- men innan hon hade sträckt upp sin hand tillräckligt långt för att nå knappen- tryckte den främmande mannen snabbt på knappen till källarvåningen. Detta skulle då innebära att hissen först åkte ner till källaren- innan den åkte vidare upp till våning sex. Jag och min kompis tyckte fortfarande inte att det här var konstigt. Vi reagerade heller inte på att mannen tydligt ville trycka på källarknappen först- vi var båda rätt små och i den åldern förstår man inte riktigt att alla vuxna människor inte är snälla. Hissen åkte ner mot källaren och när hissdörren öppnade sig föste mannen ut oss från hissen. Min kompis frågade vad han höll på med. Vi ska inte av här. Mannen ställde sig framför hissdörren så att han blockerade oss från att kunna gå in i den igen och sa Ta det lugnt tjejer, jag vill bara prata lite mer. Samtidigt som man kollade på oss så såg vi i bakgrunden hur hissen stängde sig och började åka upp mot våning 6 där vi egentligen skulle ha gått av. Mannen stod tyst och bara stirrade på oss och vi kunde höra hissen hela vägen upp till våningsplanet och sedan den klassiska dunsen när hissen stannade långt upp ovanför oss. Trapphuset var format som en cirkel med en trappa i mitten så källarvåningen var inte helt stängd. Vilket kommer ha en stor betydelse i den här historien lite senare. Mannen bröt nu tystnaden och började ställa oss frågor som Bor ni tjejer här i närheten? Hur gamla är ni? Hur länge har ni känt varandra? Vi svarade på frågorna och började känna att något var fel. Men vi förstod bara inte vad. Mannen fortsatte sedan med att fråga oss om vi gillade kattungar. När vi svarade ja berättade han att han hade massor med kattungar hemma hos sig och att om vi följde med honom till hans bil kunde han ta med oss dit så vi kunde få gosa med dem. Vi kunde till och med få en varsin, gratis, om vi ville det. När mannen inte fick med oss trots lockandet med gratis kattungar tog han fram en pippipeng i fickan. Han höll upp den framför oss i sin handflata och frågade oss om vi visste vad det var för något. Det är en pippipeng hade jag då sagt väldigt entusiastiskt då jag älskade pippelongstrump som barn. Mannen berättade då att han hade en hel kapsäck full med pippipengar och att vi skulle kunna få så många pengar vi ville om vi bara följde med honom bort till bilen. Mannen tog sedan upp en kamera. Han började fota mig och min kompis. Först med kläder på. Men sen började han försöka dra ner mina byxor och dra upp min kompis tröja. Vi rättade snabbt till kläderna för nu började vi känna att det började bli lite konstigt. Efter detta drog han ner sina byxor och hans könsorgan var nu blottat framför våra ögon. Han frågade om vi någonsin hade sett något liknande förut. Ja, våra pappor och snoppar hade vi svarat lite frågande. Men det var här som min kompis började förstå att något var fel på riktigt. Hon tog tag i min arm och bokstavligen slet mig upp för spiraltrappan som ledde upp mot våningen. Vi slängde oss ut ur porten, sprang det fortaste vi kunde hämtade min mamma igen. När vi kom innanför dörren märkte vi att grannarna som var hemma hos oss verkade oroliga och frågade var vi hade varit. Vi har letat överallt efter er. Vi berättade vad som hade hänt och mamma ringde direkt till polisen. Och kort senare satt en polis i soffan med mig och min vän och ville veta vad som hade hänt. Allt jag kommer ihåg därifrån var att jag trodde att polisen skulle ta med oss och sätta oss i fängelse, Eftersom jag förstod att vi varit med om något konstigt. Och på något sätt så trodde jag att det var min och min kompis fel. Att det var vi som hade gjort något fel. Polisen försäkrade oss om att det inte var oss de var ute efter- utan de ville veta vad den främmande mannen hade sagt och gjort mot oss och att de skulle leta efter honom. För om de hittade honom så skulle de sätta honom i fängelse. Min mamma har i efterhand berättat att det enda vi berättade för polisen var att han visade sitt könsorgan för oss. Mamma hjälpte till att fylla i den informationen vi missade till polisen. Polisen letade efter mannen men han blev aldrig hittad. Vi bodde kvar i området och min mamma bor fortfarande kvar i samma lägenhet som då. Många år senare när jag och mamma en kväll satt och pratade om händelsen berättade hon att några månader efter det som hände mig och min kompis hade samma sak hänt med en grannflicka. Hon hade varit ensam på gården och en granna hade sett vad som hänt och sprungit ut för att stoppa mannen som hade kommit undan återigen. Sedan dess har mannen varit spårlös försvunnen och polisen fick till slut lägga ner ärendet. Jag hade tur som hade min äldre kompis med mig. Utan henne vet jag inte vad som hade kunnat hända med mig. Jag var för liten för att förstå allvaret i situationen. Jag förstod inte vad som kunnat hända- utan det förstod jag först när jag blev lite äldre. Jag kan fortfarande få kalla kårar- när jag hör eller läser om ett barn som blivit kidnappat. Det hade kunnat vara jag- och då vet jag inte ens om jag hade suttit och läst upp den här berättelsen just nu. Det där var min historia då och det jag var med om eh, och det ja, det är ju ändå skönt att det inte hände så, så som det skulle kunna ta hänt, men jag, eller det som skulle kunna hända var ju att jag hade kunnat bli kidnappad men det hände mm. ju inte, skönt nog eh, ja. sen hände det ju såklart mycket ändå men jag är ändå väldigt glad över att jag hade min kompis med mig där. För som jag sa i berättelsen så, så vet jag ju inte riktigt vad som hade hänt om jag hade varit ensam. Så att jag är väldigt tacksam över att jag hade min vän med mig som ändå förstod lite mer än vad jag gjorde om vad som skulle kunna ha varit på väg att hända.
0: Mm. Det var ju väldigt eh, tur, tur i oturen att ni var två som du har sagt. Eller som du, som du sa. Det är väldigt... Ja. Det är väl att annars det vet man inte Då har det antagligen hänt
2: något ännu värre Ja men jag tänker att jag chans chans kanske det. Följt med honom till bilen då eller så mm. Jag har ingen aning Jag var ju ganska liten också så att jag, jag, jag har ju skrivit ihop det här ut efter vad jag kommer ihåg Sen var ju jag liten Så det är klart att vissa grejer kanske Inte riktigt liksom stämmer med det eh, Som jag tog upp mm. nu Men sen är ju De flesta delarna är ju ändå Ja men så som det var. Mm. Sen så ja, jag vet ju inte vad jag tänkte, alltså hur jag hade tänkt om jag hade varit ensam, men jag kan ju bara tänka mig att jag förmodligen kanske hade kunnat följa med honom då eller ja. Mm. Det är ja. det som är läskigt med det här. Mm. Ehm, men vi har ju faktiskt en tredje gäst med i det här avsnittet också och det ja. är min mamma. Hej mamma. Hej. Eh, vi tänkte ju att du skulle få vara med bara för att du var ju med den här dagen eh, mm. när det här hände. Mm. Och det vi tänker är att det vore intressant att bara få höra liksom, din, eh, din version, eller inte din version, men hur du upplevde allting. Mm. Eh, så att eh, jag tänkte bara fråga, för vi har ju pratat ganska mycket, alltså, nu på, i efterhand så har vi pratat ganska mycket om det. Mm. Men vi pratade ju, det tog ett tag innan vi faktiskt började prata. Och jag tror ju inte att vi kanske har suttit och pratat så pass mycket om det på det sättet heller. Nej. Så det var därför det har... jag tänkte att om du vill så hade det ju varit intressant bara att bara få höra lite vad mm. ja, din del av allting liksom. Och din syn på det.
1: Mm. jag hade kommit över några grannar och vi var ju väldigt mycket barn och mycket barnfamiljer som bodde, bodde i samma område. kändes jättetryggt. Väldigt mycket familjer. Så ville Amalas kompis vara med och käka. Så att jag sa att du måste du fråga din mamma om du får äta här så att hon vet vad du är. Så ni stack iväg. Sen kom ni inte tillbaka och vi bara undrar vad tog de vägen. Och vi väntade och väntade. Vi gick ut på gården, vi letade. Hittar ingenstans. Så efter ett bra tag så kom ni tillbaka. Och jag fortsatte liksom att laga maten och undrade vad ni var. Men det var så tysta och så konstiga. Så gick ni in och satte er i soffan. Och så kommer en pappa in och sa att det är någonting konstigt som har hänt. För då berättade du Amanda att det var någon som hade visat snoppen. Så jag avslutade hela min matlagning och gick in och frågade vad då visat snoppen? Var det ett barn? Så jag ringde polisen Polisen kom hit Det var fullt med poliser De hade spårhundar med sig Poliserna kom in Tog av sig vapen och allting För att de ville inte skrämma er Så det var en tjej som gick in Killarna stod i hallen Och började ställa frågor till Amanda och hennes kompis
2: mm. och, Vad var din första tanke då när, du fick, alltså när jag hade berättat om det, Vad tänkte du då
1: Ja, men Vad är det som har hänt Mm. Vad, 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 vad är det som har hänt? Vad, vad, alltså allting snurrade ju i huvudet. man som förälder får man ju alltid de värsta tankarna, förstås. Mm. Eh, så vi stod lite på sidan om, och eh, den här polisen var helt fantastisk. Att hon eh, pratade ju lugnt, och Amanda sa flera gånger– –men gud, kommer jag hamna i fängelse nu? Nej, 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 sa hon. Det är inte du som ska hamna i fängelse– –för det är de som har gjort det här. Så de frågade barnen väldigt mycket. Fick leka fram väldigt mycket. Att de inte, att, ja, att ni inte skulle känna er skyldiga. Sen började de spåra hela området. Och liksom hittade ingenting. fanns inga spår. fanns ingenting. Och då började mina tankar. Är det någon granne? Man vet ju inte vad man har för grannar. Mm. Och eh, ni hade ju lämnat ett sin element på den här mannen. Han var... Han var inte utländsk men han var svensk och han var brun och han hade ett linne och eh, ett par jeans, Kom du ihåg det? Mm. Ja, jag får lite minnesbilder ja. tillbaka nu när du säger det. Mm. Så att de hade ju ett signalelement då eh, och han var mörk men han var, han var svensk och han var sol, alltså brun. Han,
2: det var ju som Han alltså sol sol, liksom, ja. alltså som att han var solat. Solkyst,
1: ja. precis. Ja. De hittade ingenting. Och, eh, och polisen skulle försöka göra en utredning då. Mm. Jag mådde jättedåligt. För jag satt och undrade. Tur var så hade jag ju fantastiska grannar. Så att jag hade ju folk att prata med. Och sen eh, fick jag ju hjälp att kunna ringa till sjorden. Mm. Polisen till har ju ja. ja. Och hon sa det att förmodligen kommer Amanda inte berätta någonting. För det är barnens reaktion. Och jag kunde inte forcera fram någonting. Och det här var ju jättejobbigt. Jag sov ju ingenting den natten. Tankarna gick ju bara, vad är det som har hänt? Har han rört Amanda? Vad har han filmat? Nej, det var jätteläskigt. Mm. Mm. Och inte veta och inte kunna liksom forcera fram det. Så att jag gick ju bara vänta på att Amanda skulle säga någonting- Sen las den här utredningen ner då. Och jag ringde till dem så hur går det? Har ni hittat någonting? Men de hade ju inte hittat någonting. Och efter det här då så gick jag i princip och kollade in alla män i det här området. Kan det vara han? Mm. Alltså man blir ju så himla misstänksam. För ja. jag, jag misstänkte att är det någon... Som bor i det här området. Eftersom att alla spår var borta. Då var det ju inte lika mycket byggt som det är idag. Så
2: att det fanns ju många snabba flyktvägar ut i skogen. Ja, det var ju väldigt mycket skog runt omkring när vi bodde. Ja. Nu är det ju bostadshus överallt. Men när, vi, när jag var liten, då var det ju väldigt. Alltså det var ju skogs, eh, ja. skog överallt. Ja. Men det, jag tycker ändå att du. Alltså när, du, när du, du var inne på att du inte tvingade fram någonting hos mig. Men jag tror ju att det var för att jag var ju så pass liten att jag tror inte ens att jag förstod då vad det var som hände. Utan jag tyckte väl bara att det var någon konstig gubbe liksom som hade amen, visat snoppen för mig. Liksom. Eh, utan det har ju kommit mer i efterhand att jag har liksom blivit mer medveten om vad som hade kunnat hända Och då har det ju börjat bli ett mer trauma för mig. När jag tänker att vad hade hänt om jag hade följt med hand i bilen? Hade jag suttit här idag då? Eller vad, vad hade hänt då? så alltså Jag tycker ändå att du hanterade det väldigt bra. Mm. I och med att, För annars hade jag... Alltså om du satt om du hade börjat tjata på mig eller försöka pressa mig på att jag skulle prata om det och att jag såg på dig att oj, det här är nog något läskigt. Då hade jag ju blivit mer rädd. Mm.
1: Tror jag. Så det jag, var ju eh,
2: jobbigt också att inte
1: varje dag gick jag ju vänta på att du skulle säga någonting så jag försökte mm. ju bara ja men livet var ju liksom normalt då jag var ner och pratade med dagis och berättade vad som hade hänt sa det att de skulle ha extra kolla ut mot skogen att de fick inte leka där nere själv för man blir ju väldigt skärrad som förälder mm. och sen gick vi ut här på gården och berättade liksom vad som hade hänt och att alla föräldrar då, att barnen ska inte leka själv ute. Vi hade ju koll på er ändå, men, men då mm. hade vi ju alltid en förälder som var ute på gården. Så det blev ju liksom, vi bytte nästan av varann.
2: Och det var ju också att vi, då gick ni ju också uh. från att det var en gård som var jättetrygg och vi lekte ute själva. Uh, väldigt exakt. till att något sånt här händer och så blir uh. det rena tvärtom liksom. Uh. Det
1: hände ju en incident till där. Ett, för att allting lades ju ner då. Som sagt var för att de hittade ju ingenting. Och sen blev jag ju faktiskt uppringd då. Att det hade hänt ett, ett nytt fall då. Och då trodde de kanske att det var samma gärningsman. Nu vill inte jag gå in i detalj på vad som hände där. Men, men och då misstänkte de väl kanske att det var samma. Och då rycks ju allting upp igen. Och det här var ju liksom precis det som hände dig var ju på sommaren och det som hände då det var till jul mm. När vi satt åt middag och det här mm. var några år efteråt och du hade blivit lite större och så säger du mitt i middagen, mamma kom du ihåg när jag, jag och min kompis blev nedtryckt i källan, och då oh, då du ju mitt hjärta och tänkte att oh, gud vad är det liksom, är det nu sanningen kommer fram som en sten som mm. trillade du förstår alla de här åren man har gått och funderat vad hände, vad gjorde de eller vad gjorde han mm. nej det var fruktansvärt jag, jag vill ingen det. förälder ska behöva gå igenom för det åh, det har ju jag påverkat du... mig
2: Mm. Ja det förstår jag verkligen att det har gjort
0: Man måste bli väldigt tankstryd också Det enda man kan tänka på vad, vad, vad händer med mitt barn Men hon vill inte ja. säga någonting Jag vill inte vara för på henne heller
1: Man försöker ju liksom hitta Ja men om du drömde mardrömmar Eller om du var extra ledsen eller. Man försöker ja. ju liksom hitta eh, Allting För att man, man vill ju att sina barn Ska må bra Och, och mm. kunna hjälpa dem Mm. Mm. Men,
2: men du fått visat... något stöd från kommunen Eller liknande I hur man hanterar såna typer av händelser Eller har du själv tagit hjälp kring, kring det här Eller har du känt att du har behövt det eller hur?
1: Nej men alltså jag Fick ju hjälp av stödjuren då Så jag pratade med dem
2: Sen hade Via polisen jag... eller? Ja via
1: polisen mm. Kommunen ingenting Jag tror att man måste ringa dit själv Tror mm. jag jättebra stöd från grannar, vänner och sen gick jag till psykolog själv då mm. men jag blev ju väldigt men. förändrad som mamma jag blev ju väldigt eh, överbeskyddande över mina barn mm.
2: blev mer paranoid
1: ja och vilket jag tror att ni har tyckt har varit jättejobbig för jag vill ha koll vad ni har varit, var, vem ni är hos och, ja, men jag mm. tror att man blir lite överbeskyddande att jag skulle aldrig klara av om det hände mina barn någonting. Så är det Nej ju.
2: och jag är ju mamma själv så nu vet jag ju också jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jobbet att du var väldigt, men inte hömsig ska man väl inte säga men du var <laughs> väldigt noga med att vi skulle säga vart vi var och om vi flyttade på så skulle vi höra mm. av oss och säga det vilket man då inte gjorde när man blir tonåring och tyckte att föräldrarna var jobbiga. Men ah. nu när jag själv har barn så, så förstår jag ju också vad... Och speciellt när sånt här har hänt. För att man tänker ju mm. att, att, att det händer alla andra. Men mm. inte en själv. Eh, och det är ju samma sak med min son nu. Att jag... Man kan ju lätt tänka att ja, men det där kan hända. Men det händer andra, inte mm. mig. Men det har ju faktiskt hänt mig när jag var liten. Mm. Att jag har ju också fått ett bevis på att det händer inte bara alla andra. Det, händer, det kan hända mm. själv också. Och då har jag också mm. gjort att jag blir extra paranoid när jag tänker på att min son ska gå själv och, mm. ja, men från och till skolan sen när han blir äldre och, och mm. så. Det kommer jag att tycka är jättejobbigt. Och då har det inte ens eh, alltså, nu har det inte hänt någonting hon, alltså nu har inte hänt honom någonting och det hoppas jag verkligen att jag aldrig ska behöva vara min. Nej. Men jag, i och med att jag vet att det händer mig så blir jag mm. ju också extra lätt mm. för det.
1: Jag kände i morse när jag när, när du började prata om att du skulle göra den här podden det kommer ju upp så himla mycket menar, sånt där som så man tycker att man, man liksom inte förträngt men det är så långt borta. Men jag märkte det i morse när jag klev av när jag var på väg till jobbet och så kommer en ensam kille ja men han var inte alls gammal. Han åker själv och han kliver av och ska gå och då blir jag väldigt så här men gud ha inga föräldrar och var, var liksom är det långt till skolan då blir jag så överbeskyddande och ja. Ja, men det är ju så sjukvärd vi lever i just nu med så mycket som händer och ja. jag märker liksom att det kommer tillbaka och jag kommer målen blir likadan mot mitt lilla barnbarn där med
2: mm.
1: ja, men det finns ju liksom en rädsla
2: Ja, och det, och det är hemskt att Alla föräldrar känner så. ju en rädsla för sina barn- oavsett om det har hänt något eller inte. För ens värsta mardröm mm. är ju att det ska hända någonting. Och sen då om dessutom har hänt någonting- det är ju klart att man blir mm. extra liksom- amen, mm. amen, amen, att man är extra försiktig- eller att man tänker lite extra på det- än att, om det kanske inte har hänt. Mm. Jag märker ju fortfarande, ni är ju vuxna nu- mm
1: jag vill ju att ni ska liksom skicka ett sms lika mycket som ni vill att jag ska skicka ett sms om man mm. har varit borta någonstans eller det är ju mer en mer omtanke. Jag, Ja. Jag man litar ju så på så sina det. barn men man kanske inte litar på man litar inte på de andra runt omkring nej, exakt
0: mm. mm. Nej, jag vet ju att när jag väl skaffar barn så kommer jag ju, jag vet ju redan innan att jag kommer vara väldigt överbeskyddande om men det är inte på grund av sånt här utan det är vad jag har varit med om i skol skoltiden, med mobbning och sånt att jag kommer att vara ja. väldigt så här, mm. alltså väldigt orolig och vill att de liksom, så fort om, så kommer jag liksom säga, att ja, men ni kan berätta vad som helst för mig mm. jag kommer för jag höll ju det inom mig mm. mina föräldrar, de visste ingenting
1: Nej.
0: Så, äh, det kommer jag vara väldigt tydlig med att ni, ska, ni kan berätta allting och jag kommer inte döma er, jag kommer bara hjäl försöka hjälpa er ur situationen och göra det bästa av det Mm, mm, ja. mm.
2: men Jag har en fråga också som mm. äh, går tillbaka lite i början där. Men jag tänker när polisen kom, kom hem äh, mm. till oss efter mm. att... Ja, men, du sa att det var tre poliser. Jag kommer ihåg att det var två. Mm. Äh, men det var tre då. Mm. Medan... Äh, den kvinnliga polisen satt och pratade med mig och min kompis. Vad tog de andra poliserna hand om dig på något sätt? Eller liksom... Nå,
1: vi stod och pratade i hallen för att vi lämnade dig då och din kompis själv. Mm. Med den här kvinnliga polisen. Och så stod vi i hallen och pratade. Då. Så att, äh, de, det var väl mer som att de ville veta, vad vet du? Har du sett någonting? Eller misstänker du någonting?
2: Eller... Ja. Mm, så det var väl mer, mer informationmässigt. Ja. Eh, så. Ja. Ja. Okay. Jag tänkte om de gav dig någon form av stöd. Eller... Ja, men de var ju
1: jättegulliga.
2: De mm. var ju fantastiska. Så att, eh... ja, men de gör ju alltid ett bra jobb tycker jag. Ja, Gud Jag cred till alla våra poliser. Ja verkligen, eloge. Mm. Mm. Men tack eh, snälla mamma för att du ville vara med här och dela med dig av... Eh... Mm. av ja, den här dagen och vad dina mm. tankar och så eh, mm. var. Det var väldigt intressant att höra för vi har inte pratat om det. det nej,
1: faktiskt inte. Tänk, jag tänkte på det. Gud, har vi pratat om det? Men nej, det har vi faktiskt aldrig gjort. Vi har
2: pratat om vad som har hänt men vi har mm. inte riktigt pratat om varken dina eller mina tankar omkring nej. det. Och nu när alltså, jag är vuxen så är det ju lättare att och prata om det så här än att när man pratar om ett barn. För då är det väl mer lite sakligt om vad som hände. Och om det kändes konstigt på något sätt. Men mer än det brukar man mm. inte få ur barnen eh, riktigt. Jag är själv i det, mamma.
0: Mm.
1: Och då tänker man ju så helt annorlunda. När man inte har barn så går man bara vidare på något sätt. Men när man har barn... Så blir det ju, och sen när man får egna barn. Nu har ju du fått egna barn. Så att nu förstår ju du precis allt det här som min rädsla och mm. att det ska hända någonting. Eller. Det blir ju lite mer...
2: Jag ja. har nog mer förståelse kring hur du hanterade det. Ja. Eh, tror jag. Så jag tyckte att det var jättenyttigt att ta med dig. Ja, det. verkligen. Ja. Det var väldigt
0: bra för att reda på... Alltså, din sida av historia är inte bara liksom, alltså inte, för du var ju ändå med i situationen så det är bra mm. att bara höra det också mm. bara
1: det är verkligen ja. eller vad man säger man kan ju säga yes. att man är med på sin vakt och man mm. är med och spanar liksom, ja, det är en konstig och jag är fortfarande så jag kan, vad är det där för typ
2: han ska inte komma in i porten så att man, mm. ja, du bor ju också kvar i samma område mm. när, när det hände så det är också, du bor ju i samma grannskap Mm. Mm. Så det kan jag också förstå. Det hade ju kanske varit annorlunda om du hade flyttat någon annanstans. Men nu, nu är det ju kvar där och i ja. samma, samma område. Fast det
1: är fortfarande det... lugnt kan jag säga. Så att, eh, ja, det... Vi har ju inte, det är fortfarande ett lugnt område. Men
2: mm.
1: nu är man ju inte ute på gården på samma sätt. Och eh, det är många som fortfarande på kvar i området. Så att, eh, det känns bra. Ja. ja. Det är väl mer, man ser inte lika mycket barn ute på gården som ni var ute väldigt mycket.
2: Ja, det är jättekul. Mm. 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 Men det var allt vi hade för det här avsnittet. Mm. Nästa ja. vecka är det ju dags för ett mordfall igen. Ja. Jag hoppas att vi hörs då, då helt enkelt. Det hoppas
0: jag också att vi, att vi hörs då. att ja. ni tyckte det här var bra också. Och få, ja. få lära er om hur man kan agera hur man kan känna sig som anhörig till när någon man älskar har varit med om något jobbigt och hur man mm. blir, att man blir förändrad som person och vissa grejer och det där. Mm. Det är bra att höra sånt ibland också.
2: Ja, mm. exakt. Och mm. som sagt ni kan ju skriva in till oss på mordotrauma.gml.com om ni känner att ni själva vill vara med och dela mer av era berättelser mm. så hoppas jag att vi, vi hörs. Ja. Taxenhandlungen. Tack hey. Mm. Tack, Hej. tack, tack. Hej då.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?